0: Hallo liebe Gamerfreunde, willkommen zum Podcast Nummer 80 von Games zu Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und mit von der Partie mein Co-Host der ja, wie schon gesagt, der Experte für alles, was <lacht> rund um Spiele geht, der Thomas Seiler Akasäule. Servus zusammen. Gehen wir gerade die Gamers Lounge und das aktuelle
1: Spiel an. It's been two years since the occupation. The streets are red with the blood of our people. The time to stand and fight has come. The second American Revolution has begun. Ja, yeah, heut geht zum Homefront. First-Person-Shooter, der von Chaos Studios ist entwickelt wurde. Publisher ist GHQ. Rausgekommen ist für PC, PS3, Xbox 360. Du musst dir ja noch sagen, auf welcher Plattform das du es gespielt hast. PlayStation 3. Okay, das Spiel ist seit dem 15. März dieses Jahres und ist PEGI ab 18. Und äh, um was geht's? Das ganze Spiel ist in der Zukunft angesiedelt, also nicht
0: so weit. 2027. Es hat eine Wirtschaftskrise geht, Ölfelder brennen im Nahen Osten. Und den Amerikanern geht es nicht mehr so gut, das ist schon jetzt schon 2011 der Fall, <lacht> wenn man so die Schulden anschaut. Die ziehen sich dann zurück, weil sie haben eben kein Geld mehr, es gibt interne Spannungen, es gibt so Bürgerkriege, ähnliche Zustände, das wird alles mit so einem, so einem Video am Anfang gezeigt. Und in der Zwischenzeit tut sich der Nord und der Süden von Korea vereinigen, also Il Kim Jong stirbt, der Sohn übernimmt und tut sich dann Verbrüder mit dem... Ähm, mit den Nachbarn, übernimmt China und greift dann auch Japan an, schlägt die relativ schnell, weil eben die Amerikaner ja auch nicht mehr in Asien sind und dann machen sie den großen Schlag, sie machen die Invasion auf die Supermacht oder die ehemalige Supermacht USA und können auch einen Teil von Amerika einnehmen und mir selber ist dann halt in der Resistance, in der Untergrundbewegung, wo gegen die Koreaner kämpft
1: und sind natürlich wieder aus dem Land dem wollen. Das irgendwie nach einem Film, den ich eigentlich gesehen habe, Retta, und jetzt ist einfach draussen Mhm, Genau, die rote Flut auf Deutsch. Patrick Swayze, Charlie Sheen, 80er-Jahr-Movie. Du hast
0: recht, es ist nämlich vom gleichen Autor geschrieben. worden. Der Unterschied ist eben draussen. Es sind jetzt ersetzt durch die Koreaner. Und ja, sonst ist es doch sehr, sehr ähnlich. Aber äh, eigentlich ein sehr interessantes Szenario, finde ich. Irgendwie etwas anderes, als man auch schon gesehen hat. Kommen wir zu der Singleplayer-Kampagne. Mit der habe ich angefangen. Und da muss ich sagen, jetzt muss ich immer wieder ein vergleichen mit Call of Duty, Modern Warfare 1 und 2, weil es doch sehr viel Ähnlichkeiten hat und da kann man auch sagen, wo ist es besser, wo ist es schlechter. Das Ganze fand wirklich cool an, neben dem Intro, ich jetzt vorher erzählt habe, was die Story erzählt, gibt es noch ein. In-Game-Intro, wo sehr an Call of Duty Modern Warfare 1 erinnert, dort fährt man in einem Auto herum und man kann sich dann auch ein bisschen Hier ist mir ein von den Koreanern, ist in einem Bus, wird äh, irgendein ja, Lager gebracht und während der Fahrt kann man dann so ein bisschen raus und sieht halt, was auf der Strasse abgeht. Man sieht, wie die Zivilbevölkerung leidet, wie äh, Leute weggeschafft werden, wie sich Leute wehren oder auch sogar erschossen werden. Hat natürlich so ein paar ganz brutale Szenen, darum spiele ich auch Klar ab 18.
1: Und irgendwann kommt John Rambo und befreie ein aus dem Gefangenenlager befreien und der fährt das richtige Spiel an, oder? <lacht> ja, natürlich nicht ganz
0: so, aber ja, man wird befreit während der Fahrt. Und das ist ziemlich geil gemacht, weil man wird von einem Lastwagen gerammt wird. Und das sieht wirklich cool aus, weil du schaust so etwas und hat, Dort hat es wirklich fast Filmqualität. Dann flüchten wir. Eigentlich der Grund, dass man einem befreit ist, weil man selber ist ein Helikopterpilot und man braucht so einen für eine spätere Mission. Und ab dann ist man eigentlich sofort auf der Flucht und die Action geht los. Da gibt es so ein 10 Tutorial und schon mit dem ersten Gegnern, also nicht irgendwie, man stürmt hier nicht durch ein Trainingslager, sonst geht wirklich
1: gerade drauf los. Okay. Das
0: Ganze ist so ein bisschen aufgebaut, dass man nicht allein unterwegs ist, Eben, man hat die Befreier immer dabei, insgesamt ist man meistens dritt oder vierte vierte Höhe unterwegs, kann aber die Singleplayer-Kampagne nur allein spielen, da gibt es keine Kommission.
1: Das wäre jetzt gerade meine Frage, wenn man schon im Team unterwegs ist und man noch mit Kollegen kann spielen kann. Nein,
0: leider nicht. Die sind sogar manchmal ein bisschen nervig, weil sie, sie laufen immer mehr voraus, also sie
1: müssen vorauslaufen. laufen.
0: Also wir natürlich schon, man kann sie schon überholen, aber sie geben den Weg vor, wobei der sehr linear ist. Man kann sich nicht wirklich verlieren. Aber das geht so weit, dass man zum Beispiel die Türen teilweise selber nicht aufmacht, sondern halt warten muss, bis ein Hoschi endlich an die Türen läuft und aufmacht. Und Vor allem, wenn man dann einen Abschnitt nochmal spielt und man gestorben ist, weiss man ja, okay, da geht so es zur Türen. Dann läufst du dort hin und der Computer hat dann plötzlich manchmal so Anfälle und findet den Weg nicht. Und läuft irgendwie wie ein Besoffener herum. Das, das ist ein bisschen störend, muss ich sagen. KI, um es gerade klar zu sagen, ist strunzdumm. Oder wie du auch schon gesagt hast, auf... Ja, ich würde nicht mal nehmen. Das ist, schon, das ist eine Beleidigung für eine wenn ich sage, auf dem Niveau von einer Also Also die Geigete und die Gegner sind beide... Ja, ja, das ist, kannst du eigentlich nicht, nicht brauchen. Also, es ist hier auch sehr skriptet. Also, die haben einfach ihre Wege, die sie vor Geben. Und bei den Gegnern ist es generell so, die spawnen ja endlos, auch hier eine Ähnlichkeit wie bei Call of Duty. etwas das gleiche Niveau, wer das mag, okay wer das nicht so mag, der wird auch da seine Mühe haben. Was aber ein Unterschied ist, bei Call of Duty hat es so eine unsichtbare Linie, die man immer muss überschreiten muss, damit man sozusagen weiterkommt, den Checkpoint erreicht hat, dass es aufhört zu spawnen. Und das ist doch ein bisschen anders gelöst, das geht es natürlich auch. Aber sehr oft muss man gar nicht irgendwo hinsäckeln, damit man äh, spawnen will beendet oder stoppt, sondern wir müssen bestimmte bestimmten Gegner auch ausschalten. Also da sagt zum Beispiel einer von den Kollegen, hey, da oben steht einer auf dem Dach und es kommen ganz viele Gegner runter. aber wenn man der auf dem Dach abknallt, dann kommen keine neue mehr. Teilweise sind sogar die alten dann weg. Also, dort ist es ein bisschen
1: anders. Aber normalerweise bleiben sie natürlich dort und kämpfen einfach weiter. Aber man kann dann aufräumen. Also das ist eine Neuigkeit. ihr das äh, Bossgegner oder kann das einfach irgendein Fußsoldat sein, der jetzt irgendwo hinter einem Auto sitzt, oder? Das sind echt normale Fußsoldaten Also das ist gar okay. nichts Spezielles.
0: Sie sind vielleicht einfach irgendwie in einer Position, wo sie einem das Leben ein bisschen schwerer machen. Okay. Das ist auch, auch ein bisschen anders. Es gibt ja auch das kein Coversystem, wie bei den meisten First-Person- nicht, aber man kann abblicken. Also neben dem, dass man sich bücken kann, man sich, kann man sich auch abblicken. Und das braucht man auch sehr oft, weil, wie schon gesagt, es gibt viele Gegner, die irgendwie auf den Häusern oben sind. Es gibt auch so spezielle Tourettes, die aber sehr hoch sind. Die haben mich so ein bisschen Half-Life erinnert, ich weiß auch nicht warum, wie auf einem Kran oben. Und wenn man sich dann dort nur bückt, hinter einem Auto oder so, dann wird man gleich getroffen. Also da muss man wirklich abblicken. Und da habe ich am Anfang muss ich sagen, das habe ich ein bisschen vergessen und bin durch das dann auch sehr viel gestorben ganz zu Beginn.
1: Du hast du zu viel Battlefield
0: gespielt? <lacht> ja, irgendwie schon. Es ist, jeder, jeder Shooter hat doch so so gewisse. Geschwindigkeit, wie er abläuft. Das ist ein, ein Unterschied bei jedem. Und mit dem, wie ja, der letzte Schuh ich bin ich einfach nicht kompatibel gewesen. Vielleicht bin ich wirklich schon zu fest COD verblödet. Weil äh, es hat wirklich so: Du bist gelaufen, hast so COD-Style geschossen. Der Schießmechanismus ist genau gleich. Du kannst, wenn Ziel schon nicht genau avisiert hast, kannst du einfach mit dem Trigger drücken und dann zept es so wie ein Magnet, Auto-Aiming her. Das funktioniert genau gleich. Du kannst also oben bei den Triggers einfach links, rechts, links, rechts drücken und ballern. Aber wenn das Pacing anders ist, ist es dann gleich etwas schwieriger und all Checkpoints sind äh weiter weg, als bei anderen Shootern. Was, was ich nicht sagen, es ist unfair, aber doch ähm, schon ab und zu denkt man sich, also das hätte jetzt nicht müssen, dass das so weit weg ist, weil man irgendwie zwei Meter vor dem Checkpoint noch verschossen wird, vor allem, wo man irgendwie nicht gesehen hat, wo aus den Türen rauskommt. Und das kann dann manchmal ein bisschen nerven, weil man dann nochmal muss durchgehen. Aber alles noch im grünen Bereich, würde ich sagen.
1: Gibt es da so äh, On-Rail-Sektionen oder äh, Mimumumflüge, Du meinst, das, das, das COD das hast du jetzt immer angesprochen, kennst ja die AC-130-Szene, das ist eine, die ich glaube nie wieder vergessen werde, die ist einfach cool gsi. Gibt es so einen Moment, du Ja, du hast relativ viele so
0: Elemente drin, wo du etwas anderes machst, das jetzt kein kein Element so krass wie das mit der AC 130, weil das ist ja eigentlich mehr, das ist schon fast eine Belohnung, also Du hättest ja gar nicht können sterben und da ist es jetzt so, dass man Beispiel mit dem Helikopter rumeflügt, aber man stürzt der komplett, also nicht nur irgendwie, ja, man muss einfach ballern, sondern wirklich auf und ab links rechts, alles, der Weg ist zwar einigermaßen vorgegeben, aber du hast doch dort relativ viel Freiheiten. Und das du auch mit einer coolen Szene integriert, wo man sich an, an Fast and Furious erinnert. Es hat so Tankfahrzeuge und dem muss man, die muss man nicht abballern, sondern man muss nach fliegen, damit die Kollegen dann und den Fahrer rausschmeißen <lacht> Und äh, da muss man auch halt ein fliegen. Es ist nicht super schwer, aber es hat so ein paar Sachen. Dass man fliegt unten durch, durch, statt oben drüber, fliegt man unten durch. Also es hat so ein paar Szenen, aber die sind mehr so integriert. Das ist jetzt nicht einfach so, jetzt hast du drei Levels, nur das oder jetzt bist on-rails, sondern so richtige on-rails Passagen gibt es eigentlich nicht. Okay. Wenn, dann sind sie eben wie im Heli, dann fliegst du über eine ganze Stadt, dann kannst du selber wählen, wo du hin willst fliegen. Du musst dann halt irgendetwas beschützen, teilweise und so. Das ist cool gemacht. Es gibt auch so eine, ich glaube, Goliath nennt sich der. Das, ist ein, das heisst, ich glaube ich, Drohnen. Aber für mich ist das eigentlich ein Piranha-Fahrzeug, Pir- 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 wie wir aus dem Schweizer Militär auskennen. Und da kann man auch rufen, Natürlich nicht überall wo man will, aber sehr oft kann man den holen. Der kommt dann einfach mit im Kampf, mitkämpft normal weiter und kann dann aber wie ein Fernglas führen. Und dann muss man einfach reinschauen, man muss keine Gegner avisieren, also zumindest keine äh, Figuren, wo man laufen. Sondern die werden gerade automatisch avisiert, wenn man sie anschaut und dann muss man einfach ballern und der knallt einfach alles ab, was man sieht. Ist sehr sehr stark, das ist sehr, sehr cool gemacht. Ich würde sagen, die Sequenzen sind alle sehr gut, aber
1: keine von den Sequenzen ist irgendwie besser als bei einem Call of Duty. Aber es hat auch keine, die wirklich schlecht sind. Ja, aber alles ja und dann es doch recht abwechslungsreich. abwechslungsreich also. Das ist es auch. Und vor allem auch die erste Hälfte, weil die Story wirklich cool ist. Also,
0: es wird irgendwie gut erzählt. Also, die ganze Atmosphäre. Wir kämpfen ja vor allem mit den Vorstädten von Amerika. Also, das kleine, kleine Häuschen, wie bei uns so in den Dörfern ist. Und das ist cool gemacht, weil es gibt auch ruhige Momente. Also nach dem Ballern läuft man irgendwo hin. Dann sagt einer, hey, das ist unser Hauptquartier. Lauf etwas rum und schaue dir an. Und dann siehst du Kinder auf dem Spielplatz spielen. Dann siehst du, wie, wie sie Nahrung abpflanzen, Für Strom ist einer auf einem Velo am Trampen, damit sie Strom <lacht> haben. Also wirklich, das ist cool gemacht. Sieht auch gut aus. Kann ich gerade Grafik vorwegnehmen es hat viele Details, aber die Texturen sind nicht hochauflösend. Okay. Das ist jetzt nicht so, dass man auf der Konsole sagt, das ist das nicht. nicht Gut, das ist halt Unreal Engine, oder? Es ist Unreal Engine, wo bis gut gelöst ist. Die typischen Probleme, die wir immer besprechen, mit. Da jetzt mal wieder warten, bis die Texturen laden, haben sie gut versteckt, indem du eine Animation siehst und der halt dann irgendwie in ein Loch hineinschaut oder, oder in einen Panzer reinsteigt und dann steigt er halt wirklich richtig ein und dann siehst die Animation und in dieser er die Texturen. Das ist eigentlich ein gut gemacht. Also wirklich die erste Hälfte sehr gut, die zweite Hälfte ist spielerisch natürlich nicht schlechter, aber er also lässt die Punkte, wie eben die ruhigen Punkte, und wo die Story erzählt wird, komplett vermissen. Okay. Also dann ist er nur noch Action. Ist zwar cool, aber kann natürlich im einen oder anderen auf den Sack gehen, weil er natürlich auch ständig ist, los, 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 go, 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 gib Gas,
1: dorthin, mach, mach, mach und du denkst, Mann, ich bin auch dran. <lacht> ähm, aber ist jetzt ein Stichwort Ballern. Ich meine, du sagst, jetzt man sei jetzt in der Widerstandsgruppe, kann ich mir nicht vorstellen, dass man die, die besten Waffen hat, die es irgendwie gibt, oder? Hast äh, du das ein bisschen standard Oder ich meine, es spielt jetzt 20 Jahre, fast in der Zukunft, gibt es ein bisschen neuere Waffen? Gebt man, man, man den, den Koreaner nicht den Russen, die Waffen klauen, oder wie, wie, Ja? Was hat man so zur Auswahl? Du vergisst, du bist im Land der Waffen. Du bist im Land der Amerikanern. Dort ist ja der normale Bürger dort
0: schon zwei Maschinen daheim. Jeder (lacht)
1: mag in mehr (lacht) Hosentaschen.
0: Eigentlich hast du nicht so moderne Waffen. Du hast die verschiedenen Maschinen die sind teilweise. Ist es noch realistisch? Teilweise ist es, einfach, sind es Fantasien, beziehungsweise ich kenne es halt nicht, ich bin ja kein Experte, was so Waffen angeht. Aber du hast jetzt nicht die Überwaffe, also der Goliath ist jetzt etwas vom Spezielleren, wo dann eben wirklich so, so ein moderner ist. Der Rest ist so ein bisschen ballerisch, du kannst im Gegner seine Waffen nehmen und schon immer schauen, wegen dem Mund, also es macht sich dann auch manchmal sinnvoll, vom Gegner eine Waffe zu klauen und dort ist dann mehr so die Frage, die hat da findest du halt eine, die einen Schalldämpfer, getroffen, eine mit einem Zielfernrohr. Du hast aber auch so viele, die wie AK 47 ballern. Es spielt sich aber gut. Also das, ist, das hat mich jetzt gar nicht so gestört. Es geht einfach nichts Spezielles. oder es ist jetzt auch schon länger her, und gespielt damit Da ist nichts Spezielles in Erinnerung geblieben. Aber es ist okay. Nur, was mir wirklich geblieben ist, der von der Waffe ist nicht so geil. Also, der fetzt jetzt nicht so mit der guten Anlage. Kommt nicht so ganz über Zu wenig Bass. Was ich nun vielleicht muss erwähnen muss ist, Spielen ist nicht äh, so schwer. Es gibt aber äh, vier Schwierigkeitsgrade. Und ich kann jedem empfehlen, wo ein bisschen Shooter-affin ist, wählen den Schwierigkeitsgrad. Der Grund ist ganz einfach. Ich habe ja vorhin von der Mitte geredet, bis Mitte ist cool und nachher ist es einfach ist, ja, ist okay. Das bedeutet nicht, in der Mitte noch 5 Stunden, sondern das bedeutet noch anderthalb Stunden. Sind wir schon in der Mitte des Spiels? Ja, das ist aber verdammt kurz. Also auf normal bist du in 3 Stunden durch, wenn du ein Shooter kennst. Natürlich kannst du das einfach schwer machen auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Muss man halt schauen, wie viel Frust das, das bietet. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich es durchgehauen habe gefunden okay, hat sich. Ist wirklich kurz. Offiziell sagt man fünf Stunden. Ich denke, das stimmt sicher auch für Leute, die nur so ein paar Shooter, zwei, drei
1: Shooter pro Jahr spielen. Und das ist aber schon ein rechter Rekord. Und auch die Levels, muss ich sagen, sind sehr
0: schlauchförmig. Oder manchmal ist natürlich auch Arenen, aber nichts ist offen. Es ist jetzt auch nicht spektakulär, im Sinne von, oh das ist ein geiles, geiles Level-Design oder so, also ist alles okay, es macht wirklich auch Spaß. also so ist es nicht, aber es ist jetzt nicht eine
1: Welterneuerung oder so. Und weil es halt dann auch grafisch nicht komplett raushebt, fällt es einfach auch eher auf, oder? Und jetzt eine ganze wilde Spekulation, nach diesen drei Stunden kommt der Cliffhanger. So ist es. Cliffhanger Spiele finde ich scheiße. <lacht> Denn äh,
0: wir wissen ja, wie lange es geht, bis es äh, weiter das geht. Es geht normalerweise sehr lang, außer du bist Rockband oder so oder halt Sportspiele. Aber es geht minimum ein Jahr, meistens zwei oder drei Jahre sogar. Und kann ich mich in drei Jahren noch an, das, an den Cliffhanger erinnern?
1: So, bulletstorm ja, das, ist ja. das, A, das war jetzt ein ganz Cliffhanger, Cliffhanger, ich nicht gefunden.
0: Wir haben, auch nicht so prickelnd gewesen und B hab er gefunden, es überflüssig. Vor allem eben, weil sie ist schon so kurz, ist, hätte sie zumindest die Story noch ein bisschen weiterziehen, weil es halt wirklich, es passiert. Fast nichts mehr. Also, es ist natürlich schon noch eine Story, aber nicht mein grosser Schritt, sondern einfach so, Die Story ist aber jetzt nur noch Mission X. Oder?
1: Okay, jetzt nach drei Stunden hast du einen Singleplayer durch, dann gibt es aber hoffentlich noch einen brauchbaren Multiplayer-Modus. oder?
0: gibt es und dann hat ein paar sehr positive Sachen. Zum einen 32 Spieler online ja. auf der Konsole. Cool. Dann ist es kein Peer-to-Peer-Zeug, also eben Probleme und so. Und die haben Dedicated Surfer hingestellt, wo man darauf connected, das funktioniert gut. habe ich jetzt kein Problem, ich kann natürlich von Provider zu Provider unterschiedlich sein, wie immer. Negativ auch hier, die Auswahl am Content, es hat nur zwei Moden: Team Deathmatch und
1: Bodenkontrolle. Das ist mehr so, die border ist so ein bisschen wie, wie Punkte Okay, ist das so ein bisschen Warzone-mäßig, von Killzone, oder wie, wie, hat der Modus, wie heisst der Modus im Battlefield, wo man muss angreifen und die Eiten verteidigen, oder wie geht das? Genau, es ist ein bisschen wie Battlefield. Also ich habe ja in der Fernsehsendung gesagt, es ist ein bisschen Mix aus
0: Call of Duty und Battlefield Bad Company. Okay. Und das ist wirklich so, man hat einfach nur zwei Modi integriert, die wiederum aber sehr gut. Vor allem, weil die Maps sind riesig und mir hat die auch gut gefallen. Weil, nicht nur, weil es gross ist, ich bin eh Freund von grossen Maps, aber es ist viel Liebe in diesen Maps, also wirklich so Details, wo, wo man am Anfang denkt, äh, was kann ich da jetzt raufgehen? und sondern du laufst halt die normalen Wege, laufst diesen hinten hinterher. aber wenn du viel spielst, merkst du dann plötzlich, okay, dorthin hat immer ein paar Sniper, die Nerven, wenn ich da übergehe, sieht er mich nicht, kann ich hinter dem Dach mich langsam führern Ropp und ballern. Und jedes Gebäude hat mehrere Eingänge, also du kannst wirklich eigentlich frei rumlaufen, es ist gross. Und durch das hast du auch wieder Kerne, wie bei Battlefield Panzer, wo kannst reinhocken, so Humvees, alles das es und das macht eigentlich recht Spaß. Das Leveling-System Call of Duty Style halt, punkt XP, wo es geht bei den Kills, so das 0,815, wobei man dann da eine interessante Neuigkeit eingebaut hat. Du kennst ja Call of Duty die Killstreak-Sache. Ja klar. Da hat man es jetzt anders gemacht, da muss man eigentlich nicht Killstreaks machen, das kann man natürlich, man hat auch einen Vorteil, sondern du spielst der Kohle, mit jedem Kill gibt es wie Geld. Und du hast am Anfang ein Loadout, wo du gewählt hast, z.B. Also neben der Waffe und so, kannst du sagen, ja, ich habe noch eine, eine, eine Schutzweste dabei und ich habe Drohne dabei. Du musst natürlich gewisse Sachen musst freispielen mit XP, dann zahlst schon auch noch etwas, dass du das Zeug mitnehmen kannst, aber es ist nicht automatisch aktiviert. Das heisst, du kannst mit dem Geld, das du machst, wenn du mehr Kills machst, hast du schneller Geld, aber du kannst das Geld auch sparen, du kannst es über eine Runde mitnehmen. Und dann kannst du sagen, so, jetzt nehme ich die kugelsichere Weste. Da mag ich mir Verträge da, die hast du ja schon dabei, aber da du musst sie noch, noch mit dem DigiPad aktivieren Das gleiche Geld für Drohnen, für andere Extras, die freischaltest. Du bist jetzt nicht, wenn du viel stirbst, bist du jetzt nicht unbedingt extrem im Nachteil.
1: Das erinnert mich ein an Counter-Strike, vor, vor Jahrzehnten hatte ich gleich gesagt, dass man am Anfang einfach ein gewisses Geld hatte und wenn man mehr Kills gemacht hat, hat man mehr Kohle kann, sich bessere Waffen leisten Genau. Wobei du ja das Zeug dann auch noch in-game direkt, ohne dass du stirbst,
0: kannst eben einschalten kannst. Okay. Du hast die Kugelsichere, Dabei. die ist nicht aktiv. Die musst du dann noch aktivieren und das heisst, du kannst die aber jetzt zum Aktivieren während dem Zocken, du kannst erst noch 10 Minuten die einschalten,
1: wenn watch, kannst du die 500 stutzen. Okay. Also das kannst du wirklich frei einsetzen, in dem Sinne, so, wenn das Konto gut genug gefüllt ist. Ganz genau. Du kannst zum Beispiel Fahrzeuge kaufen,
0: aber das ist speziell mit Kaufen, sondern du spawnst zum Beispiel so einem Fahrzeug, aber das kostet ja auch wieder etwas. Das heisst, ich wollte jetzt in einem Fahrzeug spawnen, und dann hast du je nach Level verschiedene Auswahl, bist du auch nicht allein und dann spawnst du dann direkt
1: also sind diese Fahrzeuge für das Teamwork wichtig? Also kann ich jetzt die Schüppas bauen oder kaufen und dann zwei, drei Kollegen mitnehmen und nach vorfahren. fahren? Das ist so, ja. Und es hat natürlich auch auf der Map selber Fahrzeuge, aber das
0: ist so. Also, da können Kollegen rein, drei, vier. Und wie es halt ist, so wir wie auch, eine Fahrt der andere ist vom MG oben. Und das ist also, Teamplay ist doch eigentlich noch wichtig. Ja, wie es halt in jedem von diesen Spielen ist, das klappt mo besser, mal schlechter. Oder? Ja. Was auch cool ist, ist so ein Battle-Commander-Modus, wo man dann so, ich glaube, ab Level 7 freischaltet. Warum der nicht von Anfang an dabei ist, ist mir ein bisschen ein Rätsel. Das ist jetzt nicht so krasser Commander-Modus, wie du vielleicht aus Mac kennst, aber was passiert ist, dass du du noch neben Quests machen kannst, also neben den Punkten einnehmen. Wenn zum Beispiel eine andere Gruppe, also du bist ja so in einem Team immer. Wenn eine andere Gruppe macht zum Beispiel viel Kills, irgendein Sniper macht zehn Kills, killte, und dann kannst du als Kommando sagen, Jungs, gehen den Sniper schalten. Wenn sie das machen, gibt es einfach extra Punkte.
1: Also bist du wirst belohnt, wenn du das machst, was der Chef befehlt?
0: Genau, und der Chef natürlich auch. Problematisch ist einfach, es sind zu wenig Punkte aus meiner Sicht, damit es okay. die Leute wirklich zwingt, das zu machen. Aber... Das ist eigentlich ein Element, das mir sehr gefallen hat, weil es irgendwie noch eine gewisse Dynamik gibt. Ist es ein interessantes Element?
1: Ja, also du hast Max schon angesprochen und dort ist es teilweise so, dass du für vollen Sachen fast eigentlich doppelt so viele Punkte bekommst. Zum Beispiel ein Killer oder so. Und auch dort, mit einem Spiel, das wirklich extrem auf das Teamplay ausgelegt ist, hapert es einfach, weil da musst du einfach nur ein, zwei Egoisten drin haben das ist es einfach schon an.
0: Genau, und das hat man da hier halt wohl nicht eingehen, das Risiko. Und wie schon gesagt, Call of Duty, Battlefield, Bad Company, ist Party gestanden Und das merke schon. Also, die Action ist schnell, man stirbt viel. Und obwohl sie den
1: Multiplayer-Modus nicht neu erfunden haben, mir hat das sehr gefallen. Ja, also wir haben jetzt Positives und Negatives gehört. was Wie gesagt dein Fazit aus? Mir ist selber gefällt das Game,
0: muss ich wirklich sagen. Also ist jetzt das beste Spiel ever, aber das hat mir wirklich sehr gefallen. Trotzdem verpasst es Wertig von einer 4 und bekommt noch ein 3,5. Das liegt einfach zum einen an der Spieldauer. Es also, hätten natürlich noch andere kleine Box, die ich ja erwähnt habe. Und die Spieldauer, ich weiss, ich habe hier mit dem Raffi diskutiert, wo und dann mir mir gesagt, ja, aber Spieltour ist so eine Sache, oder da müsste man in jedem Rollenspiel mit 50 Stunden 5 von 5 geben. <lacht> ja, es ist natürlich es ist immer heikel, wenn man einen Abzug geht wegen der Länge, aber drei Stunden ist wirklich kurz und dann ist es ja auch nicht die beste Experience ever gewesen. Ich meine, wenn ich jetzt ein Spiel spiele und sage, du, das ist das Beste, ich nie gespielt habe, dann geht es nur zwei Stunden, aber es ist der volle Preis wert, okay. Aber das ist drei Stunden, sehr kurz, zumindest Singleplayer und... Ja doch, eben KI und so, also man muss ja immer ein sehen, für wer ist es? Ich meine, für absolute Shooter-Fans, die sollen sich das Game holen, weil die spielen eh gerne online, die haben dort super Fun, aber für Leute, die sich ein, zwei Shooter im Jahr kaufen, warum sollen sich die nicht Call of Duty kaufen oder Bad Company oder Crisis oder Killzone 3, wo es einfach mehr gibt für das Geld? Und wo auch in der Ausführung mit der Box, mit der KI, im Normalfall, noch Stufen Stufe besser sind. Ja. Drum dreieinhalb, aber definitiv kein ke schlechter Shooter. Ist halt mehr so für, für Fans vom Genre, würde ich sagen. Okay. Also wer online gerne spielt, der soll es sicher nehmen. Es halt so gibt ja Leute, die spielen
1: lieber offline. Für die muss ich sagen, ja, also... Das ist ein arg, arg kurz. Ja, dann kann man die 100 Stutz wahrscheinlich in bessere 3 Stunden investieren.
0: <lacht> okay, dann glaube ich wäre es das gewesen. Ja. Danke dir fürs Mitmachen und ich danke allen Zuhörern. Ich wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: ciao zusammen. Ja, tschüss zusammen. Wahrscheinlich bis zum nächsten Shooter. <lacht> <lacht>